0: Das Thema heute Morgen, so wirklich liebet einander und wie geht das? Und es kommt aus dieser Beziehung zu unserem himmlischen Vater, wenn wir verstehen, dass unser himmlischer Vater liebt wie kein anderer, und wenn er uns bedingungslos liebt, dann das gibt ein einen ganz anderen Blick in die Welt. Es gibt uns einen ganz anderen Blick, was unsere Ehe betrifft. Es gibt uns einen ganz anderen Blick, auch was unseren Be äh, Beruf betrifft. Ich bin bedingungslos geliebt. Und, ähm, ich kenne das <lacht> auch an die Schule, äh, wo, ich, wo manche Kinder haben gespottet und es gab auch, ja, ich war auch gemobbt als, als Kind in die Schule damals. Ich denke, ich paar habe, habe davon erzählt, nur weil ich sehbehindert war. Manchmal war ich einfach gemobbt, manchmal kam ich in Schläge rein. Aber eins habe ich verstanden, diese Liebe der Vater, der mich liebt, das, das hat mich geholfen während diese ganz schwierigen Zeiten, wenn Leute haben gespottet und, und, und äh, ja, wo man eigentlich, man fühlt sich wirklich schlimm, weil man solche Sachen gestehen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Liebe zum Vater, zu unserem himmlischen Vater geht tief. Und, ähm, das ist etwas, was Schritt für Schritt äh, geschieht, auch in unserem Glaubensleben. Das geschieht nicht auf einmal. Manchmal, gerade im Glaubensleben, man denkt, es gibt zwei Schritte zurück, vielleicht einen Schritt vorwärts. Aber dann irgendwann, man kommt einfach zu über die Kenntnis, wow, ich bin da angekommen. Jetzt verstehe ich, wie ich geliebt bin. Und, ähm, Jesus hat eine ganz interessante Begegnung mit seiner Jünger in äh, Johannes 13. Und da wollten wir ein bisschen mal mit beschäftigen. Und, ähm, Ihr kennt das sicherlich Johannes 13, wo Jesus, es war vor seiner Kreuzigung, das ist das letzte Mal, wo er mit seinen Jüngern zusammen sind. Und in Johannes 11 und, Kapital, Johannes 11 und 12 ist er unterwegs in Jerusalem, er begegnet anderen Menschen und er ja ähm, dient die vielen Menschen in der Not. Er war in und äh, wenn wir das liest, er sieht, wie er, wirklich da war für Menschen. Menschen waren geheilt dadurch. Aber in Johannes 13, er ist allein mit seinen Jüngern. Und das ist sehr wichtig, weil Jünger sind Nachfolger Jesu. Oder Schüler kann man fast sagen. Und egal wie lange wir mit Jesus gehen, wir bleiben ein Jünger, wir bleiben eine, eine Schule, wir bleiben ein Lernender. Und, ähm, und ich, diese Episode oder diese Begebenheit ist etwas, was die Jünger Jesu würde niemals vergessen. Weil eigentlich in Johannes 13, Jesus zeigt, was es bedeutet zu lieben. Auch ganz praktisch, es ist vorbildhaftlich, etwas, was wir nie vergessen können. Und ähm, ich lese ab Vers 5, und hier geht es um Jesus. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknet sie mit den Shirts, mit denen er umgegürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu, zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und ich muss daran verstehen, die waren unterwegs für fast zwei Tage. Damals hat man Sandalen angezogen, ja, und auch in Jerusalem, es war nicht mit, mit geteerte Straße wie heute. Die Füße waren wirklich trocken. Und übrigens, meistens, es waren die Sklaven, die diese Arbeit gemacht haben. Es war, es war sehr wichtig, wenn du zu ein Haus kommst, gekommen bist damals, die Füße mussten aus Respekt gewaschen werden, weil sie waren schmutzig. Und meistens, es war eine Sklave, das gemacht hat. Und gerade weil die Jünger wusste oder haben, sagen wir so, mehr oder weniger verstanden, dass Jesus Gottes Sohn war, es hat ein bisschen gedauert, bis sie das wirklich verstanden haben, das hat sich schon umgehauen. Auch Petrus. Der, der, will meine Füße waschen? Was, was soll das? Und gut, Petrus, wie er war. Das geht einfach nicht, Jesus. Ich meine, Petrus versucht, Jesus zu sagen, was er nicht machen kann. Und das geht nicht. Ich meine, manchmal, das ist so was, wir denken, oh, ja, das kann, das kann einfach nicht sein, dass so gut, manchmal Gutes passiert. Wie kann, mir, wie kann sowas einfach passieren? Ich verdiene das nicht. Und das ist genau, was Petrus geführt hat. Und äh, dann, als Jesus ihn erklärt, es ist wichtig für ihn, das ist nicht auf dem PowerPoint, da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihn wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und jetzt Petrus, der typisch dieser spontane Typ ist, sagt, ähm, er sagt, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. So, Petrus immer geht zu extremen, zuerst wollte er es nicht akzeptieren. Die Fische sollen lassen, aber dann, wenn er es versteht, ja gut, dann kannst mein Haupt und Hände und so weiter. Aber wir müssen einfach verstehen, dass die Jünger waren wirklich sehr menschlich. Sie waren, ja, wie wir. Ich meine, die, die hatten ihre Ecken und Kanten und äh, deshalb ist diese, diese Begegnung in Johannes 13 so wichtig zu verstehen, gerade im Hintergrund. Weil es gab eigentlich unter den Jüngern Jesus, ich meine, die haben so viele schöne Dinge erlebt, Wunder und alles Mögliche. Aber dann es gab eine Rangstreit äh, unter der Jünger. Ja, kann man das so vorstellen? Eine, Young, eine, eine Rangstreit. Sie waren, ähm, ja, sie waren nicht perfekt. Sie waren sehr unvollkommen. Da war vieles, was noch geschehen musste. Übrigens, ich habe so gelesen diese Woche, was ich fand ganz lustig. Es gibt immer diese äh, E-Mails an Gott von Kindergärl. Ich weiß nicht, ob ihr schon dies gelesen hat. Ein kleines Kind hat Gott geschrieben und sagt, Liebe Gott, ähm, ich bin so dankbar für meine Eltern. Ich bin so dankbar für meine Schwester Niete Ich bin so dankbar für meine Oma und Opa. Ähm, sie sind alles so lieb. Aber Gott, ich muss dir vergeben, gerade was meinen Bruder Philipp betrifft. Weil der ist nicht so ganz in Ordnung. Aber vielleicht bist du noch am Arbeiten bei ihm. <lacht> Und das war wirklich ein Bild für die Jünger Jesu. Die waren unvollkommen. Und ähm, wir lesen ein bisschen auch von diesem Streit unter den Jüngern in Matthäus 20. Die Überschrift an Matthäus 20 statt Herrschen oder Dienen. Und das war wirklich der Streit. Wer ist der Größte unter uns? Es ist fast wie auf dem Schulhof. Manche Jungs sagen, mein Vater ist der Größte, der Stärkste. Oder so. ja. Es gibt immer dieses, ja, was ist bei den Menschen, Wer ist der ich, ich habe die beste Noten, in die Schule gekriegt, oder äh, ich habe das schnellste Auto. Und das war ein bisschen bei den Jüngern. Wer von uns ist alllieb, von, von Jesus am meisten äh, beliebt? Und Jesus hat das rausgekriegt in Matthäus 20, und hier ist praktisch seine Reaktion, Vers 26, Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Vielleicht ein paar Wochen später haben die Jünger daran gedacht, nach dieser Begebenheit, wo wirklich die Füße gewaschen haben von den Jüngern. Denn es steht, auch, denn ein, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich zu dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugehen. Jesus Christus, Gottes Sohn, ähm, der auferstanden ist, für uns Sünden am Kreuz gestorben ist, kam wirklich, die Menschen zu dienen. Und das ist, und das ist ein Ausdruck von, ja, was es bedeutet, die Liebe des Vaters, unser himmlischer Vater zu erleben, dass wir dann auch, anderen dienen. Und dann in Johannes 13 wieder sagst du uns den Text, Jesus kommt zur Sache, nachdem wir die Füße gewaschen haben von den Jüngern. Und dann kommt, jemand hat das genannt, das elfte Gebot. Man kennt die zehn Gebote, aber das ist vielleicht das elfte Gebot, weil Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr ein Ander lieb habt. Ist das nicht interessant, dass er sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe? Und er wusste schon von dieser Ringelei oder diese, diese Streiterei unter den Jungen. Die, die, manchmal, die, die, die persönlich, weißt, die haben einander genervt, ja, wie das so ist. Wie in mancher Familien. Manchmal denkt einfach, nerven uns, oder? Das kenne manchmal. Meine Schwester hat mich genervt. Gut, wir haben, ich habe sie auch genervt, denke ich auch. Das ist so, wie das ist. Und dann trotzdem, Jesus sagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine jüngere Zeit wenn ihr eine Liebe zueinander habt. Das ist eigentlich der größte Beweis, dass Christen wirklich Christen sein sind. Sollte sein. Leider ist es oft nicht der Fall. Jesus hat nicht gesagt, die werden ihr kennen dass ihr meine jüngere Zeit wenn ihr große Wunder verbracht. Steht einfach nicht da. Er steht, nur da, wenn ein anderer lieb hat. Und das ist, das ist, das ist so wichtig, dass wir, ich sehe, die Gemeinde ist ein Übungsfeld, wo wir wirklich das praktizieren, ein zu lieben, auch mit unseren Unterschieden, auch mit unseren anderen Meinungen, auch wenn man hat verschiedene politische Meinungen, wie das so ist, ja. Aber das, das ist dieses Gebot von Jesus der wirklich führt hin zu einer großen Freiheit. Paulus unterstreicht äh, Freiheit im Geist durch dieses einander Lieben in Galate 5, Vers 13. Durch Christus würdet euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt, dient vielmehr einander in Liebe. Manchmal, es gibt... Es geht nicht nach um Lust und Laune, gerade die Nachtfolge Jesu, weil nach Lust und Laune es gibt viele Dinge, die wir tun würden, diejenigen, die, die Eltern sind. Manchmal haben wir keine Lust aufzustehen, vielleicht Frühstück für unsere Kinder zu machen, oder? Und es geht nach Lust und Laune. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die einfach die dran sind. Das ist, was Jesus sagt, dieses Freiheit im Geist. Du kennst den liebende Vater. Dann eigentlich ein Ausdruck von deiner Liebe zu Jesus ist, dass du bist bereit bist, anderen zu dienen. Da ist so ein kleines Plakat da unten. Love God, love others, serve the world. Das finde ich wirklich starb, stark. Einfach Gott lieben. Liebe anderen. diene der Welt. Und letztendlich, das ist es. Dass wir versuchen, Dinge einfach zu tun, auch wenn das nicht groß ist. Ich denke mit dem Tafel. Einfach für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, dass sie kriegen einen frisch gebackenen Kuchen jede Woche für uns. Also von uns. Von unserer Gemeinde. Das ist einfach ein, das ist nicht eine große Sache, aber es ist eine Art einfach so, hey, wir finden es einfach toll, was ihr macht. Und er kriegt frisch gebackene Kuchen von uns. diene mit Liebe. Es war ganz lustig irgendwie. Der, der Christoph, er war dran, die Gemeinde zu putzen gestern. Und übrigens, wir haben so einen Putzplan, wo jeder kann, wer will, so alle sieben bis acht Wochen die Gemeinde putzen. Und, äh, und er musste den Schlüssel bei mir abholen. Und dann auf dem Weg zurück, hat der Schlüssel zurückgebracht. Und sagt, oh, Paul, das hat so viel Spaß gemacht. Die Gemeinde zu so putzen. So, wow, ja, was? Ja, einfach, es war so ruhig und ich konnte Gott preisen und loben. Wow, das finde ich, wenn ein Mann das sagt, es macht ihn so, so viel Freude zu putzen, kann ich davon was lernen. Ja? Aber das ist einfach dieses ganz einfach Dienen. Einfach. Und das ist, was ich schön finde in unserer Gemeinde, wie jeder mit seinen Gaben dient. Ich denke, Jochen, sitzt da, Mischbold hier. Und das ist schon wichtig, was er macht. Sitzt da, muss nicht, der könnte ausschlafen, weil er hat auch viel zu tun im IT-Bereich, denke ich, oder manchmal sehr mit den ist so viel los beruflich, aber dient einfach dem Herrn. Und das ist, und wir tun das, eigentlich wir tun das, weil wir Jesus lieben. Und das ist, und das ist, was Jesus sagt, das ist ein neues Gebot, was ich euch gebe. Wie können wir konkret einander lieben? Man könnte sehr viel dazu sagen, aber ich will nur vielleicht vier Punkte aufführen heute Morgen. Wie kann ich konkret Liebe lieben? In, äh, wie kann ich ko konkret lieben in meiner Familie, in meiner Ehe, vielleicht auch meiner Mitarbeiter, in der Gemeinde, wie, wie geht das? Und hier ist ein, ich ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, man könnte vieles aufschreiben, aber ich denke, das sind ein paar Dinge, was die, ich glaube, wichtig sind. Erstens, zu zeigen, dass wir lieben, ist, wenn wir, hören, wenn wir hören richtig zu, wenn wir Menschen zuhören, nur zuzuhören. Es ist interessant was der salmo schreibt in sprüche wer antwortet bevor er überhaupt zugehört hat zeigt seine dummheit und macht sich lächerlich und ich denke wir haben alle diese Fang irgendwann unser leben gemacht und öffnen unser leben gemacht oh hätte ich nicht meinen mund aufgemacht ja das war zu schnell aber nur zuzuhören es bringt dir mehr im leben ein besserer zuhörer zu sein als ein guter redner und ich denke gerade in einer, wenn wir wohnen wirklich Liebe zeigen in unserer Familie, und unserer Ehe. Einfach zuhören und aufrichtig zuhören. Das, das tut gut. Ich finde dieses Bild da von Peanuts wirklich stark da. Die sitzen nur da. Und mehr oder weniger, was da sagt auf Englisch, ist nur da weise sein, wenn Menschen es nicht gut geht. Manchmal, das ist alles, was tun müssen. Wir müssen nicht viel sagen. Es gibt manchmal Menschen, gehen durch so schlimme Krisen Was, was sollen wir dazu sagen? Aber nur dabei zu so sein, nur da zu so sitzen, das, das, das allein schenkt Hoffnung. Hey, Leute kümmern sich um mich oder jemand macht sich Gedanken um mich oder jemand sitzt mit mir, weil wann, wann, wann. es gibt nichts mehr, was wir sagen können. Eine zweite Art und Weise, wirklich konkret Liebe zu zeigen, Gebe in Überfluss. Sprüche 21. Ähm, ist interessant, 25 steht nicht da, aber eigentlich der Zusammenhang für 26 ist in Vers 25, beschreibt so, ja, Salomo beschreibt so einen Faulpelz, der will alles bekommen, aber selbst gar nichts machen will. Das heißt, die Bibel ist sehr, ja, ganz, ganz kanalhart manchmal, ganz, äh, äh, ja, wie soll man es sagen, ganz direkt. Aber Vers 26. Den ganzen Tag überlegt er, wie er für sich etwas bekommen kann. Wer aber zu Gott gehört, der gibt gerne und knauselt nicht. Und eigentlich, das ist, was Liebe ist. Das, wer liebt, der gibt. Und hier geht es um Zeit. Manchmal unsere Talente, was wir haben, einfach anderen anzubieten. Geld dass wir bereit sind, einfach das, was Gott uns gegeben hat, da einfach einzusetzen und mit Überfluss. Und, und das ist, wir wollen nicht genauso sein mit unserer Zeit, unserem Geld, wir wollen wirklich da für andere Menschen sein. Und das ist, das ist so ein riesiges Segen. Paulus sagt in 2. Korinther 9, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber wenig sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder, der für sich entscheiden, wie viele geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Nicht mit der Art, ah, ich mache was. Nee, no, ich tue es gerne für Gott, weil ich bin so gesegnet. Und übrigens hast du festgestellt, die Menschen, die bereit sind, großzügig von ihrer Zeit zu geben und ihre Talenten einfach anderen zu helfen oder was immer, das sind oft die glücklichsten Menschen. Und die, die Menschen, die immer sich für alles für sich behalten, manchmal sind so die unglücklichsten Menschen. Aber das ist, wer, wer liebt, der gibt, das ist ganz normal. Wer Gott liebt, und, ähm, und ich, ich beziehe das auch jetzt auf unsere Gemeindearbeit. Wer liebt, dann ist bereit, auch von seinen Finanzen abzugeben. Und deshalb auch Gemeinden wie wir, ist es, wir sind abhängig von freiwilligen Finanzen. Wir haben nicht. Staatskirchenkassen, gell, es ist nur Leute, die zum Gottesdienst kommen. Die geben einfach von ihr Gehalt. Wir haben Leute, die geben zehn Prozent von ihr Gehalt. Ja, manche von euch, dass es vielleicht, wie kann das sein? Aber es muss eigentlich sein, die Finanzen. Ja, wir haben, wir können nicht zu so die Stadtwerke sagen, oh, ihr werdet ein lieber Christen und, ähm, mit dem Strom. Ja, ihr muss einfach die Rechnung zahlen wie jeder andere. Für sich alle diese Dinge. Und, aber wenn wer Gott liebt, der tut das gerne und da ist so einfach ein einfachen Segen drauf. Na Irgendwann war ich über Zehnte und so weiter, das ist auch ein, eine meiner Themen, aber nicht heute. Drittens, wer liebt, der ist bereit, immer zu vergeben statt vergelten. Immer wieder vergeben statt vergelten. Und ich habe das extra geschrieben, statt vergelten, weil das ist, wie die meisten Menschen auf diese Erde reagieren. Sie wollen immer mehr abrechnen, die wollen immer die Rechnung vergleichen. Ja, mein Mann war nicht lieb zu mir, gestern so... Er wird jetzt die Rechnung heute sagen beim Frühstück. Sicherlich, das gibt nicht bei uns, das ist sicherlich irgendwo anders. In Mannheim sind die Leute so vielleicht. Ja. Ähm, aber vergeben, immer wieder vergeben. Und es gibt gewisse Situationen im Leben, wo man muss immer wieder vergeben wo, wo, muss. Ähm, ja, es, ist, es, ist, es ist schwierig, weil wir sind so verletzbar, jeder Einzelne von uns, wir sind verletzbar. Es ist einfach unser menschliches Dasein ist nicht immer so perfekt. Manchmal wünschen wir uns nicht so empfindlich sein, oder? Aber dann irgendwie man nachdenkt über Nach, oh Mensch, warum hat er das gesagt oder warum hat sie das? Was was hat sie damit gemeint? Und dann das 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 geht so tief unter der Haut. Und dann das das macht uns fast verrückt. Und liebe Geschwister bei solchen Momenten immer wieder vergeben. Okay, ich vergebe. Ja, ich ich will das nicht persönlich annehmen. Ich bitte dich, dass du einfach äh, diejenigen vergibst, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich, ich will auch vergeben. Ähm, Carl Abdeitz schreibt, wer nicht vergeben kann, macht nicht nur anderen das Leben schwer, sondern zuerst sich selbst. Das ist es, wirklich. Die Menschen, die nicht vergeben, sind sehr unglücklich. Die werden immer verbittert. Eigentlich, wenn du verbittete Menschen siehst, ist einfach eine Regel. Menschen, die verbittet sind, sie haben nicht vergeben. Sie haben den Schaff nicht vergeben oder waren immer, immer, immer sauer auf irgendwelche Geschichten, die seit 30 Jahren passiert ist. Vergeben. Andere Christen vergeben. Du musst vergeben. Und ähm, warum steht das ein Vater unser? uns unsere Schuld, wie auch die anderen Wir Schuld vergeben. Das ist interessant, nach Vater Unser, dann Jesus geht noch ein Stück weiter. Wenn er nicht vergibt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Und, äh, wenn wir vergeben, dann wir haben Freiheit. Wir haben Freiheit. Man fühlt sich frei, man ist nicht, äh, man ist nicht belastet. Immer vergeben, statt vergelben. Viertens, und das ist auch sehr wichtig, gerade in Familien, gerade in einer Ehe. Gerade in manche Situationen, wo wir uns finden, dass wir nie die Hoffnung aufgeben. Und das ist eigentlich was Liebe. Liebe gibt nie die Hoffnung auf. Auch wenn manchmal wir verstehen diese Zusammenhänge nicht und sagen: "Mensch, warum macht sie das?" Und oder oder werdet ihr das überhaupt schaffen, dann dann manchmal sind wir so hoffnungslos. Aber als Christen wir dürfen nicht hoffnungslos sein. Wie Paulus beschreibt in 1. Korinther 13, diese wunderschöne Abschnitt über die Liebe. Und ähm, wird immer fast bei allen christlichen Hochzeiten vorgelesen, diese Bibelstellen, 1. Korinther 13. Aber Vers 7 finde ich so stark hier. Liebe ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Hey, einfach Hoffnung zu haben für meine Freundin oder meinen besten Freund oder. Hoffnung zu haben für meinen Ehemann, meine Ehefrau. Hoffnung, dass Gott da was tut. Oder für meine Kinder. Manchmal werden unsere Kinder bedeckt: Oh, werden sie es schaffen, werden sie es hier hinkriegen. Aber Hoffnung äh, ja, ist, ist, ist etwas, was wir, manchmal, das ist alles, was wir haben, daran festzuklammern, weil wir spüren gar nichts. Aber Liebe ist sehr stark mit Hoffnung verbunden. William McDonald hat geschrieben: Gott sucht nicht, nach Männern und Frauen, die von ihrem freien Abende oder das Wochenende oder die Jahre ihres Ruhestands widmen möchten. Nein, er sucht solche, die ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen sollen. Räumen, räumen. So. Und ich denke, dieses erste Platz, wenn Jesus hat, wirklich der erste Platz in meinem Leben, dann dann ich verstehe dieses elfte Gebot. Ein anderen lieben, bedingungslos lieben. Ich muss nicht alles akzeptieren, was Menschen tun. Ich muss nicht das wir gut halten. Weil eigentlich, man muss unterscheiden zwischen dem Mensch und was er macht. Gut, das ist manchmal ein bisschen schwierig, ja. Weil, was er macht, das irritiert mich, das, das, das finde ich so schlimm. Aber der Mensch ist von Gott geliebt, bedingungslos. Und Gott will, dass wir auch die Menschen lieben. Und gut, manchmal mussten wir... Unsere Kinder, vielleicht Freunde auch sagen, hey, finde ich nicht toll, finde ich nicht gut, was du dort gemacht hast. Aber lasst die Menschen einfach spüren, dass wir sie lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine junge Zeit, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der Beweis, Liebe untereinander. Und das ist nicht nur so sagen, immer mit Worte. Es ist manchmal mit Blicke, manchmal ist es nur mit unserer Aktion, was wir tun. Ähm, nicht immer, was wir sagen. Das ist einfach, wir sind da füreinander und bereit, anderen zu dienen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dieses Wort, das ähm, wirklich. Ja, geht wirklich tief in uns. Und wir fühlen uns sehr begrenzt, weil ja wir, wir, wir brauchen mehr von deiner Liebe und dadurch können wir auch anderen lieben, können wir anderen dienen. Und hilfte du uns, Jesus, auch in die Familie. Hilft uns in unsere Ehen vielleicht auf die Arbeit mehr, unsere Arbeitslogen besser mehr richtig zuzuhören und nicht immer sofort was sagen, nicht immer losschießen mit irgendwelchen Gedanken von uns. Hilf du uns dabei, Jesus. Auch wir wollen großzügig sein mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, unser Geld, Herr. Dass alles, was wir haben von dir, das kommt von dir, dass wir überhaupt Zeit haben, dass wir Talenten haben, dass wir Geld haben, dass wir Möglichkeit haben, etwas zu tun. Das kommt von dir und Herr, wir wollen das für dich einsetzen, Herr. Und äh, hilft uns, immer schneller zu vergeben. Wir geben zu manchmal, aus. wir warten zu lang, aber wir wollen immer vergeben schneller vergeben und weniger versuchen, die Rechnung auszugleichen, Herr. bewahre du uns davon, ja, das, was dir nicht wohlgefällig ist. Und Hoffnung, Herr, Liebe besteht aus Hoffnung. Und auch die Menschen, die wir lieben, wir wollen, hilfst du uns, dass wir Hoffnung für jeden Mensch haben. Gott, dass diese Hoffnung stirbt nie, weil eigentlich unsere Hoffnung ist auf dich gerichtet. Ich danke dir, Herr, dass du, ja, dass du bringst uns einfach weiter in unser Christsein. Auch heute, auch durch dieses Wort, Herr du, du machst uns einfach mut, Jesus. Du bist da mit uns, Jesus. Ich preise dich dafür. Oh Gott, wir loben dich.